0: Deel 2 Van De Dief Van De cowinoor Een Boetvaardige Bekentenis Door Charles Dickens Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Marcel Koenders Deel 2 ik niet. Ik alleen stond met gebogen rug te graven en kwam de diamant al nader en nader. O, oh, als ik hem maar eens vatten kon met het werktuig dat ik voor dit laatste bedrijf had gemaakt, namelijk een lange stalen roede die aan het einde een samenstel van een haak en een tang had, als ik de kooi Noor eens in mijn bezit had. Wat waren mijn turkoois en agaat, daarbij vergeleken? Niets, nog minder dan niets. Bij mijne komst onder de plek, waar mijn kostbare prijs geborgen was, had ik een kleine feest gevierd. Maar welk eene feest zou ik in een uitgelezen kring mijn vrienden vieren, als ik hem in mijn macht had? Ik zou hun vertellen, dat ik zware weddingschappen op renpaarden had gewonnen alleen in het duistere bekrompene hol aan het einde van mijn werken op de grootste van mijn kruiwagens gezeten terwijl ik opzag naar het dak van aarde dat dreigend boven mijn hoofd hing en door mijn lamp met een droevig schijnsel werd verlicht kwam een herinnering uit de onschuldige dagen mijner kindsheid bij mij op toen ik bij zekere gelegenheid in een grote bierkelder schuilhoekjes speelde en alleen bevende van zenuwachtige angst tussen de vochtige biervaten zat met hunne beschimmelde duigen en roestige hoepels o hoe geheel anders beefde ik nu wat er in die gewichtige nacht met mij plaats had die nacht met een vinger van verblindend vuur in de horoscoop mijn levens aangetekend kan ik onmogelijk bedaard of geregeld verhalen ik was in zulk eene staat van onnatuurlijke overspanning dat ik die werkelijk voor eene ijlhoofdigheid moet houden hoe ik eerst in de wijnkruik opklom en mijn adem inhoudende voor het grootste gaatje luisterde hoe ik toen met angst weder afklom hoe ik doorgroef tot aan de ijzeren kist tot ik het koude ijzer voelde hoe ik een gaatje drilde in de onderste ijzeren plaat en al lengskens die opening groot genoeg maakte om er de helft van mijn gezicht te kunnen voorhouden. Hoe ik daarbinnen een brandend kaarske zette. Hoe, toen ik mij verhief om nog eens te kijken, een ander gezicht voor de opening kwam en naar beneden keek. Ik dacht dat ik op de plek zou zijn doodgebleven. Het was een wonder dat dit niet gebeurde. Natuurlijk moet die schrikkelijke verschijning eene zijn geweest door mijn onrustige weten voortgebracht ik keek nog eens het gezicht was weg en kwam niet terug ik nam een slok brandewijn ik hield mij verzekerd dat mijn zenuwachtige inbeelding mij die akelige streek had gespeeld maar ik kon toch niet voortgaan ik moest evenwel ik nam nog een slok brandewijn en ging toen weder aan het werk om voorzichtig een gat te boren in de ijzeren plaat boven de onderste en toen ik het los geboorde stuk uitnam viel er terstond iets door de opening dat mij eene scherpe tik op mijn neus gaf toen tegen het glas van mijn lamp sprong er doorheen vloog en de vlam uitsloeg zodat ik in volslagen duisternis en dodelijk verschrikt staan bleef ik was geheel met koud zweet overdekt en voelde ook dat mijn neus sterk bloedde ik herstelde mij echter stak eerst een fosforken en vervolgens mijn lamp weder aan wat zagen mijne ogen? een klomp vuur een ster van schitterende diamantstralen die in het blikken bakje van mijne lamp lag was het kon het misleidde mijne ogen mij zij hadden mij reeds eens zo akelig bedrogen met dat gezicht dat naar mij keek bedrogen zij mij nu ook de kool Nee, het kon niet zijn Mijn opgeruimde verbeelding dreef mij tot razernij het kon niet zijn maar daar lag toch het schitterende voorwerp waarna ik met opene mond bleef staren eindelijk waagde ik het om het met eene bevende hand uit het bakje der lamp te nemen ja het was de grote diamant zelf die in de koude vochtige palm mijner sidderende hand lag de veer door het schandere brein van Mr. Chip uitgedacht, die hem bij de minste aanraking moest doen naar beneden schieten en verdwijnen, was zeker de oorzaak geweest dat hij met zoveel kracht op mijn neus was neergekomen. Zo is het dat grote slotenmakers en anderen zichzelf somtijds te slim zijn. Dit waren mijn overwegingen. Naar de hand, want op het ogenblik kon ik niets anders doen dan hijgen en staren en staren en hijgen. Toen luisterde ik met angst, maar er was niets. Mijn grootste vrees was nu dat Bob stiles naar het werk mocht komen en mij in mijn opgewondene toestand ontdekken. Ik verborg mijn buit snelde met woeste drift naar mijn slaapkamer draaide de deur op het nachtslot en zette nog een stoel daartegen aan het was laat toen ik de volgende morgen ontwaakte want ik had de gehele nacht zitten luisteren en gedurig eene andere plaats gezocht om mijn onwaardeerbare buiten te verbergen ik kleedde mij bevend aan zeer natuurlijk in mijn omstandigheden mijn hand trilde zo, dat ik nauwelijks een scheermes kon vasthouden. Bij het ontbijt kon ik geen brok eten en deed allerlei ongerijmde dingen. Mijn eerste zorg was nu mij van Bob Stiles te ontslaan en het huis te verlaten. Ik riep Bob, zeide hem luchtig, dat het ons volkomen gelukt was de gaspijp te ontdekken gaf hem zes souvereinen die ik zeide dat een present waren van de gascompagnie, daar ik hem bij de week had aangenomen en hij geregeld zijn geld had gehad en kondigde hem toen aan dat wij zijne diensten niet verder nodig hadden zodat hij nu naar somersetshire kon terugkeren hij nam de zes souvereinen langzaam aan en keek daarbij op een manier die mij niet beviel hij zeide daarop dat hij niet dacht weder naar Somersetshire te gaan daar londen hem bijzonder wel aanstond ik was echter in geene stemming om met hem te redeneren en wenschte hem goedendag toen hij zijn goed had gepakt wenschte ik hem nog eens vaarwel en gaf hem de hand hij nam die aan maar op een tamelijk onvriendelijke manier en stapte met een ontevreden gezicht heen. Hoe blijde was ik dat ik zijn rug zag? Nu moest ik mijn huis verlaten. Dit was lang zo gemakkelijk niet, want hoe kon ik het erop wagen dat mijn onderaardse arbeid ontdekt werd? De ingang van mijn mijn moest verstopt, of eigenlijk. Dicht gemetseld en op de zorgvuldigste manier verborgen worden, ik begreep dat ik nog enige tijd in huis moest blijven, tenminste tot de kalk droog was, maar ik verlangde zo om weg te komen, waar ik intussen de koynoor zou verbergen, was een vraag die mij van angst de koorts deed krijgen. Geen plaats kwam mij veilig of buiten verdenking voor waar ik hem ook verstopte ik was verplicht een uur later eene andere plaats te zoeken ik nam een schoonmaakster aan om elke ochtend het nodige huiswerk te komen doen en een jongen om bij mij in huis te wonen ik werkte de gehele nacht aan het dichtmetselen van mijne onderaardse gang en hield de kelders overdag gesloten daar ik bevond dat de stenen en de kalk er toch vers en verdacht bleven uitzien in weerwil van al het vuil en de kolenstof die ik tegen de nieuwe muur die ik gebouwd had wierp en dat het werk er ook niet zeer regelmatig en metselaarachtig uitzag brak ik alles weder af een veel betere gedachte was mij nu ingevallen ik bouwde een muurtje omtrent acht voet van de ingang en timmerde daarin planken en kasten van oud hout zodat deze holte naar een afgezonderd wijnkelderken geleek daarop bestelde ik zes dozijn portwijn zes dozijn sherry zes dozijn bourgogne en twaalf dozijn ledige flessen en pakte dit alles op een zeer regelmatige wijze in de kelder met een overvloed van zaagsel en oude stofferige spinnenwebben die ik uit alle hoeken der kelders verzamelde, toen dit alles gereed was, zag het er zo goed uit dat ik het waardig achtte om tot schuilplaats van de diamant te dienen, en hem werkelijk in de duim van een oude handschoen gewikkeld. In de hals van een fles bourgogne stopte, die ik vervolgens weder stopte en dichtlakte. Zo liet ik hem bijna twee dagen, maar op zekere avond verbeelde ik mij dat die fles mij om zo te zeggen aankeek, en ik vreesde dat de oog van een politieagent er ook iets bijzonders aan zou zien. Ik sloeg er de hals af nadat ik vruchteloos gepoogd had om er de diamant met een kurketrekker uit te halen en stopte hem binnen in een dikke rookworst hield de plek waar ik ingesneden had voor het vuur tot het vet begon te smelten en zo de wond hielde en hing de worst toen in de voorraadkamer naast een stuk spek ook een goede bergplaats hoewel een bezientaart als hij maar goed wilde blijven, misschien nog beter zou zijn. Hoeveel zorg en angst dit alles mij kostte, is met geen woorden te beschrijven. Men verbeelde zich niet dat ik mijn dagen uitsluitend doorbracht met zo laaggeestig over het verbergen van mijn buitenpeinzen. Nee, er was nog iets anders, iets nog veel gewichtigers, dat de inspanning van al mijn denkvermogen vereiste. Ik had de grootste schat ter wereld in mijn bezit, maar wat op de wereld zou ik er mede doen? Hoe meer ik hierover dacht en hoe meer plannen ik beraamde, des te moeilijker, gevaarlijker, ja zelfs onmogelijker kwam het mij voor er iets mede te doen men had verklaard dat de steen twee miljoen ponden sterling waard was hierop was zijn prijs geschat, hoewel velen zeiden dat hij geheel onwaardeerbaar was en er geen prijs voor kon bepaald worden nu was het mijn gevoelen in dit opzicht niet te gretig te moeten zijn ik wilde er een miljoen voor aannemen goed de volgende vraag was wie had een miljoen te geven? Hij moest door een grote vorst of door verscheidene voorname juweliers gekocht worden. Misschien zou men een maatschappij kunnen vormen. Nee, dit alles was dwaas en hersenschimmig. Ik wist niet wat te doen. Op zekere avond wandelde ik drie uren lang voor de winkel van een voorname juwelier op en neer. En keek aandachtig naar het huis en naar iedere venster met een schemerachtige hoop dat mij hier iets goed zou gebeuren eindelijk bleef ik voor de deur in gepeins verzonken staan totdat die deur onverwacht geopend wordt om iemand uit te laten toen ging ik met blinde schrik aan de loop het was duidelijk dat ik te levendig van inbeelding en te vreesachtig was om mij alleen in zulk eene onderneming te steken ik had mij met iemand moeten verbinden die koeler en bedaarder van natuur was diezelfde nacht het was half een eer ik te huis kwam vond ik bob stiles op de drempel voor mijne deur zitten op zijn gemak een pijpke rookende ik sprak hem tamelijk scherp aan maar hij gaf eene pose geen antwoord eindelijk nam hij de pijp uit de mond klopte de as er uit en sprak grijnzend ik zal u eens wat zeggen meneer simon sparks ik heb honderd pond nodig. dit is het al honderd pond riep ik uit honderd pond herhaalde hij nu ben ik verloren dacht ik bij mij het was niet het bedrag van die somme want wat was honderd of duizend pond voor iemand in het bezit van een juweel dat twee miljoen of een miljoen of maar een half miljoen waardig was? Nee, het was het dreigende der vraag zelve En hoe zou zulk een kinkel durven dreigen als hij niet enige middel had om wraak te nemen? Welke andere grond voor zijn eis kon hij hebben? dan een vermoeden van iets hetwelk ik maar al te wel wist dat geen onderzoek dulden kon ik gaf hem een kassiersbriefje voor het geld maar zeide hem dat ik hem een onbeschoft afhaalder vond hetgeen hij zich echter niet scheen aan te trekken toen ik mijn rekeningen nazag bevond ik dat ik voor het huis de gereedschappen om te graven, mijne dagelijkse behoeften en aan Bob, eene som van vijftienhonderd pond, had uitgegeven. Ik besloot zo spoedig mogelijk iets beslissends te doen. Ik verkocht het overschot van mijne drie percents en de volgende morgen was ik op weg naar Parijs. De nauwkeurige beschrijving van mijn persoon in mijn pas verontrustte mij draagt een ring met eene grote turkoois een anderen met eene granaat een agaten uurwerkzegel twee gouden kettingen met stalen verzekering en heeft een rood litteken dwars over de neus ik bergde mijne juwelen terstond in hunne dooskens, en bedekte het rode litteken op mijn neus met een strookje zwarte pleister des morgens na mijn aankomst te parijs kleedde ik mij zeer zorgvuldig met nieuwe zomerjas gelakte laarzen glanzige handschoenen en dat al en begaf mij toen naar de heren die en die weer rijke uitstalling van juwelen bewijzen moest dat zij een zeer aanzienlijk kapitaal bezaten en zeker wel bekend waren met de ontzaggelijke prijzen van buitengewone diamanten. Wat de prijs betrof, was ik zeer redelijk geworden en had besloten een grote opoffering te doen. Het moge eene zwakheid schijnen, maar ik wist wel wat ik deed en was tot het besluit gekomen om de vermaarde berg van licht voor een half miljoen te verkopen, mits contant geld. Ik mocht in zulk een ernstig geval niet langer tijd verbeuzelen mijn gestel kon het niet uithouden ik wist dat ik reeds mager en bleek geworden was ik nam den diamant niet mede daartoe was ik te voorzichtig ik kreeg gehoor bij het hoofd der firma ik had om een afzonderlijk gesprek gevraagd na vrij wat omwegen en ik geloof dat hij mijn ontroering wel moet bemerkt hebben want mijne knieën knikten en mijne tanden klapperden kwam ik met mijne zaak voor de dag namelijk dat ik eene verbazend grote diamant van het eerste water te koop had dat ik wel wist dat hij twee of ten minste een miljoen ponden sterling waard was maar dat ik daar hij mij veel te kostbaar was om te dragen besloten had om hem te gelden te maken hij zou mij wel verschonen dat ik wat zenuwachtig was de geringe prijs waarvoor ik hem aanbood zou hem zonder twijfel verrassen maar ik had besloten om hem voor een half miljoen over te doen monsieur zag mij aan met een doordringende blik en toen op mijn kaartje kijkende las hij overluid mr simpson Sparks hotel de Spanje. nog eens zag hij mij aan en toen zeide hij een half miljoen mag ik veel vragen hoe heet die diamant gij weet natuurlijk zijne afkomst en hebt waarborgen en getuigschriften een half miljoen is het dan de ramdas de singledor of de spaanse Solitario? Pomposo ik antwoordde, hoe langer, hoe sterker bevende dat ik de juiste naam vergeten had, ik geloofde niet, dat het de led door of de Spaanse Solitario pomposo was, maar het was een verbazend grote diamant, en kortom, als hij terstond koop wilde maken, wilde ik op dat half miljoen niet staan, hij zou. In een ogenblik wel zien hoeveel de diamant waard was waar is hij vroeg monsieur enigszins driftig ik zal hem gaan halen antwoordde ik ik wenschte eerst maar te weten of gij tot zulk eene koop genegen waart monsieur boog zeer stijf en ik zeer nederig en toen snelde ik de kamer en het huis uit juist toen de deur achter mij gesloten werd hoorde ik monsieur haastig iets zeggen dat ontzettend veel had van appelé officier ah dacht ik roep een officier van politie ik rende voort sprong in de eerste de beste huurkoets die ik aantrof liet mij naar de Champs elizée en vervolgens naar La brengen stapte daaruit en liep tussen de graven rond tot ik geheel afgemat was om kort te gaan ik bleef hier en daar rondzwerven tot het donker werd en keerde toen naar mijn logement terug want ik had de voorzichtigheid gehad van een vals adres te geven en het hotel de spanje was verre van mijn wezenlijk verblijf meer dood dan levend Wierp ik mij op een sofa. Was het daarvoor dat ik zo vele slapeloze nachten had doorgebracht, zo hard gewerkt, mijn klein vermogen te gelden gemaakt, twee derde daarvan verteerd om nu te moeten vluchten en mijn schat verborgen te houden en hem niet te kunnen verkopen zonder gevaar van gevat in een kerker gesmeten en misschien gegioteerd. Of aan den Engelse ambassadeur uitgeleverd naar londen gevoerd en daar opgehangen te worden ik zag wat ik te doen had vruchtbaar in redmiddelen zond ik eenen jongen die in huis de schoenen poetste uit om eene hamer voor mij te kopen. ik besloot de zaak door eene stoute coupe de maître af te doen ik wilde de berg van licht in stukken slaan tot verscheidene heuvelen van licht maken en die dan een voor een verkopen. dit zou ik gemakkelijk kunnen doen terwijl de steen dan onherkenbaar zou zijn het was duizendmaal jammer van zulk eenen enige steen maar ik kon mij toch niet op de duur zo laten martelen de hamer werd mij gebracht benevens eenige nagels die ik voor de leus had gevraagd. En toen begon ik de kanten van mijn lederen valies te benagelen, daar ik geen koffer had. Ik wist echter wel dat de jongen dit bedrijf voor eene Engelse grilligheid zou houden. Wij doen toch op het vasteland zulke wonderlijke dingen. Zodra ik alleen was en de deur gesloten had, haalde ik de veroordeelde diamant tevoorschijn en beschouwde hem met bittere spijt maar wat kon ik anders doen mijn vergif en het tegengif lagen voor mij beiden waren één ik hief de hamer op mikte, wendde mijn gezicht af en sloeg toe de steen vloog in de lucht op ik hoorde iets breken de diamant was verdwenen en toen ik rondkeek zag ik in een der vensterruiten een groot gat de onwaardeerbare schat was mij ontsnapt ik schoof de venster open het zag op eene binnenplaats uit met woeste ontsteltenis vloog ik de trap af en na verscheidene verkeerde deuren te hebben geopend waardoor ik een aantal mensen, bij wie ik onverwacht binnenstoof deed schrikken Vond ik de plaats en zag de diamant in de hand van een kind van negen of tien jaren, terwijl twee andere kinders erbij stonden te kijken. Dat is van mij, dat behoort mij, riep ik. Waarop de knaap de steen dadelijk in zijn mond stak en ontkende dat hij er iets van wist. Ik greep de kleine deug niet aan en poogde hem de diamant uit de mond te halen. De andere kinders begonnen te schreeuwen en de moeder, die mij met haar kind zag worstelen en door zijn rood gezicht en uitpuilende ogen dacht dat ik het wilde worgen, kwam tot ontzet toeschieten. Het toneel dat daarop volgde is al te verdrietig en te vernederend om het te verhalen. Het zij genoeg te zeggen dat ik na allerlei ophelderingen verontschuldigingen onschuldigingen en gebeden en nadat ik de moeder en het kind al het geld gegeven had dat ik in mijn zak had mijn heilige schat terugkreeg en er terstond mede voortsnelde zonder weder in huis te gaan ik liet mijn bagage tot betaling van het weinige dat ik schuldig was daar ik na zulk eenen voorval geen ogenblik langer durfde blijven. Ik begaf mij nu rechtstreeks naar Calais. Onderweg viel het mij in om naar Duitsland te gaan. Maar nee, Duitsland was niet rijk genoeg om de diamant te kopen. Zelfs voor de verminderde prijs van vier of vijfmaal maal 100.000 pond, want daartoe wilde ik nu mijn verwachtingen beperken. vier of vijfmaal maal 100.000 pond was een fraai somken en ik wilde alles opofferen om maar rust te hebben maar welke markt zou ik zoeken zou spanje rijk genoeg zijn misschien maar nee daar werden protestanten te veel gehaat italië te arm oostenrijk of rusland misschien zou ik daar wel liefhebbers vinden maar het zou er toch gevaarlijk zijn in zulke despotieke landen kon men mij de diamant afnemen en mij levenslang naar Siberië zenden, onder voorwensel dat ik er op een oneerlijke manier aangekomen was. Zij zouden dit er maar voor houden, en ik zou het tegendeel niet kunnen bewijzen. O, hoe pijnigend waren al die tegenstrijdige gedachten! Einde van deel 2